0: Wir sind busy hier im ARD-Studio in Washington. Ich habe das, glaube ich, schon in den letzten drei Folgen immer wieder gesagt. Die Zwischenwahlen rücken immer näher und damit zieht die Taktung auch hier in der Berichterstattung immer mehr und mehr an. Und das gilt auch für unseren Podcast. Wir zeichnen heute quasi auf letzter Rille kurz vor knapp, aber auch dafür total motiviert und aktuell auf. Das Thema, es klingt simpel, ist aber eigentlich echt kompliziert. Wie ist die Stimmung in den USA so ganz kurz vor den Zwischenwahlen?
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der
0: Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, die Corris aus Washington melden sich mit einer neuen Podcast-Folge zurück und wir sprechen über das politische Thema des Jahres, die Midterms, die Zwischenwahlen in den USA. Um es kurz zu erklären, damit das aus dem Weg ist, was die Midterms sind. Die Zwischenwahlen finden in der Mitte der Amtsperiode des Präsidenten statt und dabei werden die Sitze in den beiden Kammern des US-Kongresses gewählt. Das Repräsentantenhaus, da werden alle 435 Sitze neu gewählt und der Senat, da sind es 35 Sitze, die neu gewählt werden, das ist nur ein Drittel aller Senatsmitglieder. Warum ist das wichtig? Auch das ganz kurz. Der Kongress ist der Gesetzgeber. Ohne dessen Zustimmung macht der US-Präsident wenig bis gar nichts. Ganz vereinfacht formuliert. So, die Szene ist gesetzt. Jetzt sind meine beiden Gäste an der Reihe. Das ist einmal Kerstin Klein, Ihnen allen sicher noch aus einer der letzten Folgen bekannt als angehende NASA-Raketenwissenschaftlerin <lacht> und Raumfahrtexpertin. Hi, Kerstin.
1: Hi, Florian.
0: Und Gudrun Engel mit ihrer Premiere hier im Podcast. Gudrun ist die mittlerweile nicht mehr Ganz so neue, weil schon voll eingecroovte Studioleiterin auf der Fernsehseite im ARD-Studio. Hi, Gudrun. Hallo, ich freue mich. Ihr zwei habt die letzten Wochen ordentlich Meilen bzw. Kilometer geschrubbt und wart quer durch die USA unterwegs, habt mit Menschen gesprochen und die politische Stimmung für verschiedene Beiträge eingefangen. Fangen wir mal damit an, wo ihr überall wart. Gudrun.
2: Ich habe angefangen in Pennsylvania. Da habe ich mich mit dem Thema Inflation beschäftigt. Danach war ich in Arizona, um mich um die Migration zu kümmern. Und jetzt komme ich gerade zurück aus Michigan. Da habe ich mich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt. Und ich bin quasi noch auf dem Sprung nach Georgia, wo ich mich um die, um die Demokratie, um das Demokratieverständnis kümmern werde.
0: Also die Themen, die sehr weit oben stehen auf der Agenda bei den Wählerinnen und Wählern und auch in den Staaten, wo es auch ziemlich spannend ist. Ne? Genau,
2: wir haben uns einfach Swing States ausgesucht, wo es sowieso immer knapp ist, wo sich mal so und mal so wendet äh, das Pendel und haben tatsächlich im Vorfeld geguckt, was sind denn wirklich die Themen, bei denen die Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, das sind für mich wahlentscheidende Themen. Auch das hat sich natürlich ein bisschen verändert. Äh, Im Sommer war, stand Abtreibung ganz, ganz hoch im Kurs. Da haben 65 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner noch gesagt, Ja, Abtreibung ist für mich ein zentrales Thema. Das beeinflusst meine Wahlentscheidung. Das hat sich jetzt so ein bisschen, ja, ist ein bisschen zurückgegangen. Es sind nur noch 53 Prozent. Dafür ist Inflation jetzt das allerstärkste Thema, weil das natürlich auch alle betrifft. Und ähm, seit kurzem sehen wir, dass auch das Thema Kriminalität auftaucht. Das war bis vor wenigen Wochen noch gar kein Thema wird jetzt aber sehr stark gepusht. Also es ändert sich immer so ein bisschen was in der Wahrnehmung, wie wichtig die Themen befunden werden. Mhm. Aber das sind so die zentralen Themen sicherlich. Mhm. Kerstin, wo warst du?
1: Wir waren für eine Doku unterwegs und wir waren in Texas vor allen Dingen. Wir waren in Utah im Westen der USA. Wir waren auch in Tennessee und ganz kurz auch in New York.
0: Es ging bei dir um, das hast gesagt, eine Doku-Doku. Ähm Jetzt nicht direkt um die ganz vielen verschiedenen Themen, sondern mhm. sehr, sehr zielgerichtet um die Republikaner, ne?
1: Genau, wir haben uns versucht, ein bisschen von den äh, Midterms zu lösen, wobei die natürlich immer bei allem mitschwingen. Aber wir haben uns gefragt, was bewegt junge Konservative, junge Rechte im Land? Weil das ist was, was mir echt aufgefallen ist. Ich war im Sommer am Supreme Court, als da das Recht auf Abtreibung kippte. Und was mich wirklich überrascht hat, da waren wahnsinnig viele, wahnsinnig junge Frauen. Und nur ne, so als Deutscher denkt man so, junge Leute sind eher links oder liberal. Ne, und gerade gesellschaftspolitisch und was Rechte angeht, Frauenrechte... Rechte von Homosexuellen, all das, was jetzt in Gefahr zu sein scheint. Aber hier gibt es offenbar eine nennenswerte Zahl an sehr jungen, sehr konservativen Menschen. Und da wollten wir mal schauen, was steckt dahinter, was bewegt die, was treibt die an, was wollen die verändern. Und da haben wir uns eben auf die Suche gemacht.
0: An euch beide, ihr könnt jetzt versuchen, dem Ersten ins Wort zu fallen. Ähm, wen, wen habt ihr denn dort so getroffen? Also ähm, trifft man da dann auch tatsächlich noch Beide Seiten, in Anführungszeichen die Mitte der Gesellschaft. Funktioniert das? Trifft man da auf beide die also beide Lager, demokratisch wie republikanisch, und reden die
2: mit einem drüber? Ja, also wir haben schon versucht, immer mit beiden Seiten zu sprechen. Äh, einfach auch, um eine Ausgewogenheit zu haben und dann darzustellen, was beide Seiten über das jeweilige Thema denken. Und ähm, es ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, weil sich viele... Ähm, was mich überrascht hat, ist, dass tatsächlich viele gesagt haben, ja natürlich gehe ich wählen. So, weil man ja immer sagt, die Midterms sind jetzt von der Wahlbeteiligung nicht so groß. Mhm. Es ist meistens eher so ein Stimmungsbild, wie wird die Arbeit der aktuellen äh, Administration bewertet. Und viele denken sich dann auch, ja ist jetzt auch nicht so wichtig, gehe ich nicht hin. Das hat mich schon äh, beeindruckt, wie viele und zwar über Altersgrenzen hinweg tatsächlich sagen, wir gehen wählen, natürlich, das mache ich schon mein Leben lang, das ist wichtig für diese Demokratie und das ähm, dann aber auch viele eben sagen, sie bleiben aber tatsächlich in dem Bild, in dem sie immer schon waren. Also wenn es eine eher tendenziell demokratische Familie ist, dann wird da demokratisch gewählt und bei den Republikanern wird eher republikanisch gewählt. Ich habe tatsächlich nur einen Wechselwähler getroffen, der gesagt hat, er entscheidet von der Sache her, mal macht das ein Kreuzchen da oder mal macht das da beziehungsweise ich habe gelernt man darf gar nicht Kreuzchen machen sagen weil hier auf dem Wahlzettel dieses ovale dieser ovale Kreis komplett ausgemalt werden muss also da werden gar keine Kreuze gemacht however ich hatte schon das Gefühl dass ich mit beiden Seiten gut ins Gespräch kommen konnte habe aber auch den Eindruck dass die beiden Seiten miteinander nicht mehr ins Gespräch kommen.
1: Und die geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Ne? Also, wir waren ja explizit für diese Doku nur auf einer Seite unterwegs. Hm. Natürlich, für andere Beiträge waren wir auch schon in demokratischen Lagern unterwegs. Hier waren wir explizit auf der Seite der Konservativen. Haben aber auch versucht, da eine Mischung zu haben aus wirklich. Ja, wir haben eine ähm, junge Frau getroffen, die ist online, tot, hat total viele Follower, hat jetzt auch einen neuen Vertrag bekommen mit so einem ultra-konservativen rechtspopulistischen Medium. Ähm, die berichtet schon sehr tendenziös bis hin zu Verschwörungstheorien. Also da ist wirklich krasses Zeug dabei. So Und wir haben aber auch eine junge Frau getroffen, eine junge Schwarze, hier aus Maryland, also ganz nah zu Washington D.C., die in einem demokratisch geprägten Wahlkreis reüssiert als Republikanerin, weil sie persönlich überzeugt und die so einen Mittelweg sucht. Und was ich aber so krass fand... Also das war so ein bisschen die, wo man gedacht hat, ne, wir zeigen nicht nur die ganz krassen Leute, sondern es gibt auch im konservativen Lager Menschen, die so einen Mittelweg suchen. Aber auch die hat es am Ende, als ich sie gefragt habe, nicht über die Lippen bekommen, zu sagen, also ich habe sie angesprochen auf die Wahl 2020, die ja das Trump-Lager nach wie vor für gestohlen hält. Allen Fakten zum Trotz. Und auch diese moderate Republikanerin, die hat nicht gesagt, die Wahl war gestohlen, die hat es ausgewichen und sagte, ja, ich weiß zu wenig darüber, ich bin keine Anwältin, ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Also selbst die hat es nicht hinbekommen und das hat mich wirklich erschüttert, weil es einfach zeigt, also mir war, war bewusst, wie weit verbreitet diese Lüge von der gestohlenen Wahl im konservativen Lager ist. Mir war nicht klar, wie sehr auch die Menschen, die das eigentlich für Quatsch halten müssen, wenn sie vernünftig sind, hm. die es wahrscheinlich auch für Quatsch halten, das nicht mehr über die Lippen bekommen, sondern dann halt anfangen, zu da rumzuschwurbeln. Das zeigt, wie wahnsinnig, wie das zum Kern der Republikaner fast schon geworden ist, dass das nicht infrage zu stellen.
0: Das, das wollte Krass. ich gerade fragen. Also ähm, man hat ja den Eindruck, e über die, egal um wen es geht in der republikanischen Partei, man muss diesen Kern, wie du ihn nennst, im Grunde in irgendeiner Form noch nicht mal explizit, aber trotzdem, man darf ihn nicht in Frage stellen. Ja. Sonst kann man es vergessen, sonst wird man nichts.
1: Und das ist auch, finde ich, auch wahnsinnig entscheidend jetzt bei diesen Zwischenwahlen. Alle gucken auf den Kongress, du hast es auch gesagt, ne? Senat, Repräsentantenhaus. Auch da werden Menschen einziehen, die sagen, Donald Trump ist die Wahl gestohlen worden. Die werden dann im Kongress in Washington sitzen und mit dafür zuständig sein, Präsident Biden zu kontrollieren. Das ist ja Aufgabe des Repräsentantenhauses unter anderem. Da gibt es auch welche, die schon angekündigt haben, dann Impeachment-Verfahren gegen Biden einzuleiten und so. Aber man muss sich auch die Ebene drunter anschauen. Es wird ja bei den Zwischenwahlen, werden auch Gouverneure gewählt. Es werden Secretary of States gewählt. Mhm. Und das sind die, die dann 2024 dafür zuständig sein werden, die nächste Wahl zu zertifizieren. Das sind die, die den Angriffen von Donald Trump 2020 standgehalten haben. Wir alle erinnern uns an, finde mir noch diese 1000 Stimmen. Mhm. Hat damals hat diese Ebene gehalten. Und jetzt kandidieren Menschen für diese Posten, die dann zuständig sind für die Zertifizierung der Wahl, die jetzt schon sagen, die letzte Wahl war gestohlen und wo man nicht weiß, was die mit der nächsten Wahl anfangen.
2: Ja,
0: ja, und erste Untersuchung, oder was heißt erste Untersuchung? Viele Studien zeigen ja, dass fast 50 Prozent der republikanischen äh, Kandidatinnen und Kandidaten, die für Secretary of State Posten antreten, genau dieser Big Lie immer noch anhängen. Also das ähm, ist ist besorgniserregend, ähm, was das mit der Demokratie macht. Wenn du sagst, Kerstin, ähm, die geben sich gegenseitig die Schuld.
1: Mhm.
0: da würde mich bei, bei dir gut tun, weil du ja dann versucht hast, beide Seiten zu sehen, ähm, interessieren. Wie, wie kommt dann der Wahlkampf bei diesen Leuten an? Du hast es ja schon angedeutet, diese Gruppe der... Leute, die sagen, ich lasse mich von politischen Argumenten überzeugen, die wird bei den Wahlen in den USA immer, immer schmaler und die, die beiden festgesetzten Lager immer konkreter. Ähm, wird da noch über politischen Inhalt diskutiert oder ist es einfach nur Streit?
2: Also was mich sehr überrascht hat, war äh, im Straßenwahlkampf, wir haben klassischen Straßenwahlkampf mitgemacht, ähm, dass die Wahlkämpfer selbst nur noch ganz gezielt zu ihrer jeweiligen Partei gehen. Also mein Angang wäre ja gewesen, irgendwie, aber es ist vielleicht europäisch gedacht, äh, mein Angang wäre ja gewesen so, ich bin jetzt im Wahlkampfteam der Demokraten oder der Republikaner und ich gehe von Haustür zu Haustür und versuche, die jeweils andere Seite mit meinen Argumenten zu überzeugen. Also ich bin Demokrat, ich gehe zu den Republikanern und sage, hier, aber hört mal, wir finden Folgendes wichtig und umgekehrt. Das passiert gar nicht. Sondern was hier tatsächlich der Fall ist, ist, dass die Demokraten auf einer App, es ist, ich weiß gar nicht, wo die die Daten überall herkaufen, aber wie auch immer, also egal, beide Seiten haben eine App und da drin ist ganz klar verzeichnet, in der Straße bei Hausnummer sowieso wohnt der John und der wohnt, der hat die letzten fünfmal republikanisch gewählt und zwei Häuser weiter, wohnt Tracy und die ist Demokratin. Und dann gehen die Demokraten nur zu den Demokraten und die Republikaner nur zu den Republikanern und gar nicht mehr, um inhaltliche Argumente zu liefern für die Wahl, sondern nur, um sicherzustellen, dass die Leute wirklich hingehen, damit genügend Stimmen zusammenkommen. Also über Inhalte wurde da kaum noch geredet, sondern es ging wirklich nur noch um Mobilisierung. Hm. Und ähm, also es gibt keinen Diskurs mehr, wo man versucht, die andere Seite zu, zu äh, überzeugen, sondern es gibt wirklich nur noch Mobilisierung auf der eigenen Seite, um die eigene Basis zu stärken. Das hat mich wirklich überrascht. Wie kommt es bei
0: den Wählerinnen und Wählern bei den Leuten an?
2: Also, einige, die wir dann oder die angesprochen wurden, haben gesagt: Ja, ja, ich weiß auch genau, wo mein Wahllokal ist und ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Also es wird ganz viel geprüft, dass die Leute auch wirklich gehen. Also nicht nur sagen, ja, ich gehe wählen, danke, tschüss, sondern wissen Sie, wo Ihr Wahllokal ist, wissen Sie, wie Sie da hinkommen? Sollen wir sie vielleicht dahin fahren? Also, wir fahren jetzt am Wochenende nach, nach Georgia und gucken uns genau das an, wie wirklich am Ende des Gottesdienstes nach so einer Messe die ganzen alten Leutchen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und so weiter, in Minibusse verfrachtet werden. Und dann werden die zum Wahllokal gefahren, zum Early Vote, damit die die Chance haben, ihre Stimme abzugeben, weil sie sonst halt von zu Hause nicht mehr so mobil dahin kommen könnten und so. Also es wird wirklich wahnsinnig viel Kraft und Energie da reingesteckt, dass die Leute zur Wahl gebracht werden würden. Für, für Europäer ist es ein bisschen befremdlich, weil das eher so, ja, dieses ist so, das ist jedermanns Sache. Natürlich wird auch gesagt, ne, wählen ist Bürgerpflicht und so, aber es wird jetzt keiner so dermaßen gepusht oder im wahrsten Sinne dahin gekarrt. Ja. Ich finde dieses mit der Mobilisierung total
1: wichtig. Und ich glaube, dass es auch entscheidend sein wird, dafür, wie diese Wahlen ausgehen. Die Lager sind da und es geht darum, sie irgendwie dafür zu begeistern. Gut, hat gesagt, die Beteiligung bei Zwischenwahlen ist normalerweise relativ niedrig. Und mein Gefühl ist, auf der republikanischen Seite ist aber ganz viel Energie und ganz viel Feuer drin. Die haben ganz viel Begeisterung, einfach auch, weil sie Biden so schrecklich schlecht finden, weil sie die Politik in Washington so schrecklich schlecht finden, weil sie ein super Thema haben mit der Inflation, mit den gestiegenen Preisen. Benzinpreise hört man immer. Ähm, so, Die haben ganz viele Themen und ganz viel Motivation. Und einen, den wir getroffen haben, der ist junger, Latino-Politiker in Texas für die Republikaner im Stadtrat und der geht gerade von Tür zu Tür, klopft mit seinen Freunden an tausende von Türen, um die örtliche Kandidatin für den Kongress eben in Stellung zu bringen, für die zu werben und es ist deshalb interessant, weil die Gruppe der Latinos in den USA genauso wie die Gruppe der Jungen in den USA mehrheitlich eigentlich den Demokraten zu neigen. Und der versucht, beides so zu drehen. Also der sagt, ich will die jungen Leute nicht den Linken überlassen. Meine Generation ist konservativer, als ihr denkt. Und er sagt auch, wieso soll die Farbe meiner Haut darüber bestimmen, wen ich wähle? Also für mich sind die konservativen Werte wichtig. Freiheit, keine Steuern, das klassische republikanische Klientel. Und ich habe den Eindruck, da ist ganz viel Energie dahinter und das kann Leute an die Ohren bringen. Und ich weiß nicht, dafür war ich in dem, ähm, in dem Bereich zu wenig unterwegs, ob die Demokraten in gleichem Maße mobilisieren können, weil ihnen einfach auch die Themen gerade so
2: fehlen, mit denen sie begeistern können. Ne? Die Demokraten haben wahnsinnig stark auf Abtreibung gesetzt. Ja. Und, ähm, die, die Republikaner, du hast es ja gesagt, setzen ja vor allem auf diese Wirtschaftsthemen. Und es ist ja klassisch so, dass immer die Opposition das Wirtschaftsthema besetzt, um der aktuellen Administration nachzuweisen, ihr habt es nicht im Griff so. Das fällt ja für die Demokraten dadurch quasi weg. Also haben sie wahnsinnig stark auf Abtreibung gesetzt. Und mein Eindruck war auch, dass dieses Thema Abtreibung wahnsinnig energetisiert. Aber vor allem eben junge Frauen, weil um die geht's halt ja Und die sagen halt, also denen ist es, glaube ich, am Ende des Tages sogar egal, dass es die Demokraten sind, die dieses Thema besetzen, sondern für die ist wahnsinnig wichtig, dass sie in den Staaten, wo die Abtreibung als Verfassungszusatz, als Volksabstimmung mit bei der Wahl drauf ist, dass sie sich dafür engagieren, weil sie sagen, das ist das Selbstbestimmungsrecht über meinen Körper. Das ist Gesundheitspolitik für mich. Und deswegen habe ich wahnsinnig viele junge Frauen getroffen, die sich einsetzen. Ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, also die werden dann am Ende die Demokraten wählen, weil die Demokraten eben das Thema Pro-Choice besetzen. Aber ich hatte gar nicht unbedingt den Eindruck, dass die sich insgesamt im demokratischen Spektrum sonst verorten würden, aber dass eben da die Abtreibung, dass das da funktioniert insgesamt muss man halt abwarten, ob es, wenn nur die jungen Frauen alleine, reichen halt nicht. Ne? Also du musst es natürlich größer aufziehen aus demokratischer, aus der Sicht der Demokraten. Aber die jungen Frauen sind dabei. Es
1: würde mich aber auch nicht wundern, wenn das Thema gar nicht so wahnsinnig mobilisiert und viele zu Hause bleiben, weil die Republikaner das eben ja irgendwann auch gemerkt haben, dass das für sie ein Verliererthema ist und mhm. weil viele Republikaner so ein bisschen zurückgerudert sind. Die sind immer noch gegen Abtreibung, aber jetzt für mehr Ausnahmen und für ein bisschen mehr Zeit, so Abtreibung bis zur 12. zur 15. Woche. Also die sind da auch schon weichgekocht haben, nicht mehr auf dieser Hardcore-Anti-Abtreibungslinie, einfach weil sie gemerkt haben, das spielt gegen sie. Und das hat,
2: glaube ich, auch so ein bisschen den Wind rausgenommen aus dem Thema. Ne? Und sie schieben vor allem jetzt ihre Frauen vor. Ja. Das ist ja völlig abstrus. Also wenn die Kandidaten selber sich mal positioniert hatten und gesagt haben, Abtreibung, das geht auf keinen Fall. Und dann eben der Gegenwind, wie von dir beschrieben kam, dann schicken die jetzt auf einmal ihre Frauen und ihre Töchter in den Wahlkampf. So wie Friedrich Merz. Ich bin Feminist, ich habe zwei Töchter. Also es ist ein bisschen absurd in der Tat.
0: Kerstin, äh, die Doku ist überschrieben mit Trumps Erbe beziehungsweise Trumps Erben. Es steht hinten in ja. Klammern, das N. Ähm, die, diese jungen, sehr stramm konservativen Republikaner, die du anfangs schon beschrieben hast, sind das tatsächlich Trumps Erben in diesem Sinne? Also tragen sie das, was man ihm wohlwollend als Politik zuschreiben könnte, tatsächlich
1: weiter? Ja, das war so ein bisschen unsere Arbeitshypothese und unsere Frage. Wir sind da offen rangegangen. Inwieweit sind die beeinflusst von Donald Trump? Was finden so junge Menschen an so einem fast 80-jährigen alten Mann? Und inwieweit hat der verändert, wie die Politik betreiben oder auf Politik blicken? Und ich würde im Nachgang jetzt, wo wir gedreht haben und fertig sind, würde ich sagen, dass da ist überall noch das Erbe spürbar. Es gibt diesen jungen Politiker aus Texas, der sagt, er ist wegen Trump in die Politik gegangen. Das hat ihn äh, inspiriert. Ähm, wir haben einen jungen Mann getroffen, der äh, als Drag Queen auch gearbeitet hat. Das war so seine Künstlerkarriere neben dem Job. Und er sagt, das hat er alles verloren, weil er sich als Trump-Fan geoutet hat. Also der fühlt sich eben auch gecancelt. Und das hat ihn nur noch enger an Trump gebunden. Und er tritt jetzt auf als neue Drag Queen-Rolle, als Lady Marga. Marga wie in Make America Great Again, also mhm. Trumps Wahlkampfslogan, und versucht, dessen These von, wir sind hier in einem Krieg und wir müssen unser Land retten und wir müssen aufstehen für unser Land und unsere Freiheiten, sonst kommt der Kommunismus und der Sozialismus und unser Land ist verloren. Das versucht er eben in dieser neuen Rolle weiterzutragen. Und was eben auch ein ganz krasses Erbe ist, ist, dass niemand mehr sagt, die Wahl ist 60 Mal oder öfter vor Gerichten überprüft worden. Und jetzt ist halt, auch wenn es mir nicht passt, Joe Biden, der Präsident, also das ist ja die Grundlage der Demokratie, ist ja weg, wenn die unterlegene Partei das nicht mehr anerkennt. Das ist auch ganz bestimmt ein Erbe. Und auch, da habe ich mich lange unterhalten mit dieser rechten Influencerin, die auch sagt, ja stimmt, ich bin manchmal im Netz ein bisschen lauter, weil im privaten Gespräch konnte ich mich super differenziert mit der unterhalten. Wir haben uns nicht, wir haben uns widersprochen, aber wir konnten auf einer differenzierten Ebene reden. Online, was sie macht, das ist halt platteste Verschwörungstheorie und gerade raus. Und das ist halt, wie die Medien funktionieren. Da sagt sie auch so, ja, Trump hat halt Sachen gesagt, die man nicht sagen durfte und der hat sich getraut und ist doch super. Und ja, der Ton ist aggressiver geworden, finde ich auch nicht gut, aber so funktioniert es halt irgendwie. Das ist auch so ein Erbe. so also man spürt überall. Und die wollen gar nicht unbedingt alle Trump wieder haben Manche wollen, okay. andere nicht. Die sagen, ja, Ron DeSantis oder so finde ich besser, der ja aber ja auch Politik macht wie er. Aber die finden alle super dieses America first die finden alle super, die Grenzen dürfen nicht offen sein, die wollen alle keine Steuern zahlen, die wollen ihre Freiheiten und die haben das Gefühl, dass die Linke sie da beschneidet. Hm. Ja, Das ist so, also man, man spürt, dass Trump tatsächlich Dinge verschoben hat im Land. Das spürt man an denen und wahrscheinlich hast du es auch an anderen, die du getroffen hast oder die du, Flo, getroffen hast, auch an anderen Menschen äh, erspürt oder erlebt. Da hat sich was verschoben nochmal.
0: Es hat sich auf jeden Fall was durch Trump verschoben. Ich glaube, auf, auf, auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen. Ich würde Dir, Gudrun, jetzt sich schon fast als zynisch auslegbare Frage stellen, ob du Demokraten getroffen hast. Junge, die gesagt haben, ich bin aufgrund von Präsident Biden politisch aktiv geworden. Weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl bei den Demokraten, dieser Drive, den Kerstin gerade äh, beschrieben hat, ich sehe ihn nicht.
2: Ja, das ist ja eine sehr blutleere Veranstaltung da bei den Demokraten, da passiert ja auch nichts. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich glaube, dass die, die jungen Frauen, die da wirklich sehr engagiert bei der Sache waren, die machen das nicht der Demokraten willen, sondern um ihre selbst willen, weil sie sehen, was da auf dem Spiel steht und weil sie sagen, wir reden hier im Fall da der hätten Abtreibung. Wir aber
0: wenigstens mal nur mal eine Gruppe, die aufgrund eines politischen Themas sich zu einer Partei orientiert.
2: Naja, das ist halt quasi miteinander verbunden, weil die Demokraten sich halt pro-choice äh, positioniert haben und die Republikaner pro-life. So. Das ist halt jetzt eher so ein Zufall, dass es das zusammenkommt. Wenn es andersrum wäre. Also die sind halt einfach ganz klar pro Choice. Und deswegen stehen sie auf der demokratischen Seite in dem Fall. Ja, wenn es andersrum wäre, wäre es halt andersrum.
1: Aber du hast einen Punkt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass beiden wahnsinnig viele Leute begeistert. Die, ich habe in den vergangenen Jahren auch mit demokratischen Wählern viel gedreht. Und die teilweise dann irgendwie von Bernie Sanders. Der hat Leute begeistert. so ne Und die dann mhm. halt, als Bernie Sanders nicht der Kandidat wurde, Biden gewählt haben, um Trump loszuwerden, aber schon damals sehr widerwillig. Und ich weiß gar nicht, müsste man eigentlich nochmal nachfragen, ob die jetzt zur Wahl gehen oder nicht. Und Trump hat das geschafft. Und die Republikaner haben noch mehr Leute, die begeistern. Auch Ron DeSantis begeistert ganz viel Menschen. Ted Cruz kann viele Leute begeistern. Carrie Lake jetzt in Arizona. Also die haben einfach... Persönlichkeiten, die voll draufhauen und damit viele Menschen begeistern. Und ich sehe bei den Demokraten
2: wenige Menschen, die dieses Begeisterungspotenzial gerade so haben. Ich glaube, die Frage ist ja immer, was triggert und begeistert die Menschen. Ja. Und da sehen wir natürlich alle, die du gerade aufgezählt hast, das sind natürlich auch alle alles Personen, die ohne Rücksicht auf Verluste sehr freundlich formuliert, sehr schrill sind, sehr aggressiv sind, sehr laut sind, sehr deutlich sind, sehr politisch inkorrekt sind. Und das verfängt halt. Ich meine, das merken wir ja auch. Es hat ja so einen gewissen äh, Autounfallfaktor. ja Man kann eigentlich nicht hingucken, aber weggucken kann man auch nicht. Und dann äh, löst es natürlich bei offenbar vielen eine ne große Begeisterung aus, wohingegen die Demokraten, genau das, was man ihnen ja vorwirft, hier so politisches Establishment und Eliten und so, die versuchen halt immer noch äh, höflich, fröhlich, sich da irgendwie korrekt einem Thema zu nähern. Aber da fährt halt, ich weiß nicht, gesellschaftliche Schwankungen gibt es ja immer, aber da fährt halt im Moment wirklich gar keiner drauf ab.
0: Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich sage das oft am Ende von Podcasts. In diesem Fall ist es ja tatsächlich so, wir werden wahrscheinlich in der Wahlnacht ähm, noch keine Ergebnisse haben. Auch das wird nochmal ein Kampf werden. Welcher Staat wird was anerkennen? Das wird lange dauern. Wir werden sie auf jeden Fall am Tag der Wahl, am Tag danach und auch am Tag nach dem Tag, nach der Wahl, <lacht> sowohl im Fernsehen als auch im Radio auf dem Laufenden halten, Kerstin.
2: Und auf den Social-Media-Kanälen.
0: Und auf den Social-Media-Kanälen, exakt. Kerstin, deine Doku ist, wann
1: wo zu sehen? Dieser Montag, 31.10., also an Halloween, im Ersten <lacht> zu sehen in der ARD, direkt nach den Tagesthemen und natürlich in der ARD-Mediathek auch zu finden,
2: jederzeit dann. Deine Beiträge, Gudrun? Das ist eine Serie für die Tagesthemen, die immer dienstags laufen, weil der Wahltermin ja auch ein Dienstag ist. Wir fassen das aber alles nochmal zusammen auf YouTube und auch in der Mediathek.
0: Und ich vervollständige den Werbeblock in eigener Sache. Diese Folge und alle anderen können Sie nachhören auf ndr.de slash die Korrespondenten. Vielen lieben Dank an Kerstin und Gudrun für eure Zeit, auch heute an diesem stressigen Tag. Und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von
2: NDR Info.
0: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni. Und ich bin Jeffrey Borgignon. Und in der neuen Folge unseres Podcasts Amerika, wir müssen reden, dreht sich alles um unsere neue ARD-Doku Trump, Biden, meine US-Familie und ich. Wir blicken dabei etwas hinter die Kulissen dieses politischen Roadmovies durch die USA, sprechen darüber, wo wir überall in den USA unterwegs waren, wen wir getroffen haben, um ein aktuelles Stimmungsbild zu erhalten.
2: Und eins, Spoiler-Alarm, können wir jetzt schon sagen. Mein Vater, der Republikaner, ist auch wieder dabei, und zu hören und ist unzufriedener denn je, wie das Land regiert wird.
0: Familie und Land bleiben gespalten, hört also rein in die neue Folge von Amerika, wir müssen reden.
2: Zu hören ab jetzt online in der ARD-Audiothek.